0: Dobrý den. Takže ahoj, vítáme posluchače Tupej Hran u dalšího dílu. Tentokrát jsme si pozvali tady ke stolu Jirku Prskavce, nebo ahoj, ahoj. Ahoj, dobrý den. Uh, konečně tady máme zlatýho, zlatýho olympijského medailistu zase po nějaké době. Uh, Jiřa je taky dvojnásobný mistr světa, několikanásobnej vítěz světového poháru i mistrovství světa. Evropy. Uh, Evropy, teda, sorry. <hým> tak, takže. Uh, já jsem nervózní. <hým> já jsem nervózní. Ty si chtěla, ať ho řeknu. No jo, klasika se zakoktáme. Já jsem z toho nervózní, kolik máš v úspěchu. To je úplně parádní parádní výčet a určitě se na to budeme postupem času ptát, ale ještě jsme rádi pozvali posluchače na herohero.co lomeno hrany, kde za nějaký malý peníz nás můžete podpořit v naší tvorbě a poslechnout díl celý, včetně bonusové části. Takže asi tak. A zároveň jsme rádi ještě poděkovali klukům z obchodu Snowpenik, díky díky kterému tady tenhle díl máme. Je to korovej, free ski, free ride a free touringovej shop tady na Praze 7 kde si můžete před sezónou koupit nějaký lišky nebo ližáky doražte tam, kluci vám poraděj vybrat parádní gír anebo si můžete podívat na SnowPanik.cz alebo taky nabrat, nabrat naše <laughs>
1: můžete nabrat naše nálepky jo, anebo a zároveň na... SnowPanik je uh, partner naší friský premiéry v kasárnách, která se na 19. listopadu takže vás tam srdečně zvem No nicméně Jířo, ty se taky dřív závodně lišoval. <laughs> tak to jste musel jít ale hodně do
2: historie. <laughs> ne, je to tak, ono vodní slalom jako takovej, tím, že je to na divoký vodě, ta loď něco váží, nejsou, nebo za mě moc nebyly speciální lodě pro děti, tak se s ním vlastně nemůže začít úplně brzo. Protože to dítě musí, mít, musí být nějakým způsobem jako už, už větší, aby došáhlo do té vody, aby mělo dostatečnou sílu právě na to, aby ta loď, která má nějakých 9 kilo, tak aby se nějakým způsobem posouvala. Takže z toho důvodu se začíná až tak v 8 letech a já mám část rodiny v Jablonci nad Nisou, takže jsem vlastně tam společně se sestřenicí začal se sjezdovým lyžováním. A dělal jsem to, já nevím, nějaký dva, dva tři roky uh, tam v místním oddílu uh, v tom na špičáku uh, v Bižutéry. Takže tam jako jsem ty víkendy jezdil, ale ono z té prahy se to úplně snadno nedělá. A uh, tak nějak bych řekl, že mi to do toho života dalo nejvíc to, že jsem se naučil lyžovat, ale pak vlastně, jak jsem začal s vodním slalomem, tak uh, relativně rychle ten sport uh, zvítězil nad tím mm-hmm. lyžováním a a vybral jsem si
1: vodní slalom, no. Já jsem se vlastně chtěl zeptat na to, jaký bylo to rozhodování, jak těžké to bylo, ale teď, jak to popsal, tak to vlastně bylo jenom čekání na to, až dorosteš do lodi. Uh, no, tak, takhle bych to taky
2: úplně nenazval, ono, ty začátky v tom uh, na té divoké vodě jsou vždycky něčem strašně těžký, protože dítě vlastně musí překonat, nebo začne, ten první půl rok je vlastně celkem běžný, jako v jakémkoliv jiném sportu, prostě ta lotě Obrovská, nosná na něj a uh, nehrozí tam, že by se převrátilo, protože možná by to ani nesvedlo na té rovný vodě vlastně tou svojí malou vahou převážit tu, tu velkou loď, ale pak uh, řekněme potom půl roce, kdy se naučí ty základy, ty uh, jet rovně, točit tu loď, nějaký náklony, tak se jde na tu vodu divokou a postupně se vlastně to dítě učí, jak na ní reagovat a zároveň tam vlastně hledá ten způsob, jak poprvý přejet prout a jak poprý projet válec, jak vlastně využívat tu vodu ve svůj prospěch, bohužel z začátku to moc neumí a prostě se často stane, že se převrátí, že vyplave z té lodi a musí postupně překonávat ten strach a teď jakoby malej proudek pro to malý dítě je opravdu velký proud a když pak se posouvá už na, na, tu, na, ten, na tu slalomovou trať třeba do troj a poprvý má sjed, tak to je je prostě po úsecích, takže nejdřív se sjede ten vršek, který není tak těžký, ale pak už je tam ten ta velká vlna, kterou jako to dítě nikdy neprojelo a tady to překonat a vlastně jakoby říci, jo, já tohle dám a poprvý to sjed, tak to je hrozně těžký a ty děti kvůli tomu často končejí Takže v tuhle dobu jsem si jsem dělal ty sporty paralelně a vlastně jsem taky nevěděl, jestli jako to dokážu, jestli to překonám, samozřejmě to dítě s úplně neuvědomuje, ale takhle to bylo. No a pak Přišly nějaké první závody, už jsem na té divoké vodě trošku jezdil, už jsem věděl, že mě to baví, a v tu chvíli jsem se rozhodl právě, právě pro vodní slalom.
0: Dalo no. by se říct, že je tam třeba nějaká ně, nějaký, řekněme, inspirace nebo poučení z toho ližování, co by jsi mohl vzít do té vody, nebo je to úplně. Tak rozdílný sport, že, že vůbec tam jako nenajdeme nějakou analogii.
2: Já myslím, že ta analogie by se tam našla. Nicméně. O... v názvu, jo. Nicméně, já jsem vyrostl v prostředí vodního slalomu, takže už v těch začátcích jsem měl strašně navrch oproti mým vrstevníkům. Já jsem znal všechny ty nejlepší závodníky, já jsem věděl, jak ten sport vy, vypadá na té vrcholové úrovni to všechno jsem měl v hlavě a v tom ližování jsem byl totální loser a tragéd, který prostě na víkend přijel na dva tréninky a pak zase odjel, pak jel párkrát za rok nějaký závody, kde skončil někde v propadlišti, prostě mezi posledníma. Ale měl jsem to rád a stejně tak jsem asi měl rád ten vodní slalom, který pak samozřejmě jako víc, ale ale já bych řekl, že nějakou takovou tu, tu srandu v té partě, tak to mi to mohlo dát. Ale jinak, jinak pro mě ty, já jsem prostě tím vodním salonem byl tak moc ovlivněný, že, že vlastně to pro mě bylo jako hrozně nesrovnatelné. Já jsem jako by měl absolutní ponětí o jednom sportu a o tom druhým jsem věděl jenom to, že máme další závody, příští víkend na ještědu jako jo, Ale vlastně nesledoval jsem ten sport jako takovej. Takže v tomhle snom si myslím, že to ani nejde jakoby z mýho pohledu porovnat.
1: No. Jenom abych teda doplnil, tak tady zmiňuješ ten vliv, tak táta je taky medailistou z mistrovství světa a účastník olympijských her dvojich, myslím. Ano. A, takže tam bylo asi dost, dost jasno, jak to dokážeš si třeba představit, kdyby ses rozhodl pro ty liže? Jak si by to zkousnul?
2: Jo, to on by to zkousnul. On, táta právě ty sporty dělal taky. Ty, oba dva. Vlastně stejně. A on byl na hranici juniorské reprezentace v ližování. Mm. Takže on, on opravdu k tomu měl blízko a vlastně Nebylo to vůbec o něm, bylo to jako čistě o mě a on naopak mě přesvědčoval, ať ještě tu, ty, to lyžování nějakou dobu dělám. Takže uh, v tomhle tom si myslím, že on by byl úplně v pohodě, ale samozřejmě to, že vrcholově on, on jezdil a on mě měl vlastně jako hodně mladý. měl mě v 21. Takže já jsem vlastně vyrůstal opravdu kolem té vody a viděl jsem toho tátu, jak závodí na těch světových pohárech a mistrovství světa a to si myslím, že mě ovlivnilo nejvíc, protože pro mě v tu chvíli byl vzor v tom vodním slalomu a ne v ližování, protože tam jsem ho viděl vždycky jenom jako tátu, když jsme jeli hmm. někam ližovat, ale byl vlastně jakoby... Úplně stejné jako ostatní tatínci dobře lyžoval, ale to bylo tak všechno. Zatímco uh, v tom našem sportu jsem ho prostě viděl jako, jako tu legendu toho člověka, který opravdu dokázal velké věci. No.
0: Ještě by mě zajímalo, jak jsi, jak jsi říkal, že na začátku na té divoké vodě je jakoby těžký projet tou třeba tou první vlnou. Mm-hmm. Tak jestli si vzpomínáš, že si měl nějaký prostě, si vzpomínáš na nějakou konkrétní situaci takhle kdy prostě si říkal, tak teď jdu a jestli si to buď projel, nebo tě to úplně, úplně si musel plavat. <laughs> tak. Uh...
2: To si úplně takhle nevybavím, úplně ty začátky, já jsem v tom měl strašné štěstí, že tam v těchto úplných začátcích mě vedla maminka. A ona je jako by no, taková úplně skvělá maminka, která mě vždycky dokázala tak jako přesvědčit, že na to mám a že jsem dostatečně dobrý, abych tohle projel a že by mě nikdy neposlala někam, kde by mě to mohlo ublížit a tak, takže vždycky mě tak jako ukecala a, a takže na, na tady tu etapu se jako nevzpomenu vyloženě na ten moment, ale pamatuju si, když jsem poprvé udělal eskimácký obrat, jakoby... Naživo, řekněme. Jo, my se to nejdřív naučíme, vlastně ty, ty mladí závodníci, kteří začnou, tak vlastně přes zimu pak se chodí do bazénu normálně plaveckýho a tam se učí toho eskimáka. Ale samozřejmě je rozdíl, když člověk jakoby se úmyslně převrátí v tom bazénu, má tam připraveno to pádlo, zvedne, tak to je první krok. Ale pak ten druhý je právě, když se nečekaně převrátí na té divoké vodě a má zvednout. A to si pamatuju úplně přesně, bylo to vedle králů ve Veltrusích tam jsem se převrátil, byl tam takový širokej válec a, a poprý jsem zvednul a tak jsem jako sondoval po tom břehu, kde je ta máma nebo táta aby, aby mě jako pochválili, že to bylo jako dobrý, že jsem poprý to Měl jsem z toho strašnou radost, takže to si pamatuju do dneška, no.
0: To jsem udělal já v bazénu eskimáka. To nikdy neskoušel člověč. A mohli jsme si to zapsat na tělo co vykonali. Eskimán nebylo to, to normálně kajaking
1: bazénu. Prostě. Na celý semestr.
0: To je krásný. <laughs>
1: ale ty jsi uh, na teda, že vlastně ten táta tě u toho udržel a vlastně spolu spolupracujete dodnes, protože mm-hmm. ti pořád trénuje. Bereš to jako výhodu mít vlastně trenéra takhle jako doma v úvozovkách? No tak uh, dneska už to není
2: doma, uh, dneska už prostě oba dva máme uh, ten život, jako řekněme sami a, a vidíme se na tom tréninku, ale beru to jako výhodu, tak... Uh, vzhledem k tomu, že já už jsem se v tom mém sportu posunul na takovou úroveň, že vlastně jakoby už není vyloženě nějaký aspekt té techniky, na který by bylo potřeba pracovat, jako já ty cesty hledám sám a táta tím, že mě vede nějakých 20 let na té vodě tak vlastně on přesně ví jako, kde jsem byl, kam se posouvám a hlavně to jakoby vidí z toho druhýho pohledu a je schopen mi to jako krásně předat a tím, že vlastně jako by to spolu děláme takovouhle dobu, tak já mu řeknu nějaký svůj pohled, jako by ten vnitřní a on mi řekne ten pohled zvenku a s tímhle s tím oba dva umíme velice dobře pracovat a myslím si, že to je jakoby ta hlavní výhoda, kterou máme, protože to se člověk nenaučí za rok, za dva. To prostě toho závodníka musí opravdu znát úplně perfektně na to, aby mu tady tu zpětnou vazbu mohl dát. Takže v tuhle chvíli je to určitě výhoda. Bylo to trošku těžký v nějakých chvílích, když prostě nevím, jsem procházel pubertou nebo tak, tak, Přece jenom ty konflikty tam byly, ale myslím si, že jsme oba dva relativně velký klidjasové a zároveň i profíci, jakože já jsem vždycky měl ten sport jako na prvním místě, jako ve chvíli, kdy jsem se pro ten vodní slam natknul, tak opravdu jako jsem moc nekoukal doprava doleva, prostě měl jsem ten sport. A táta to takhle do míry má taky, takže v tomhle tom jsme se jakoby vždycky shodli a vlastně byla i pro něj podle mě bylo nejtěžší to, že jako do jisté doby on mě vede jako ten trenér a já jsem ten závodník, který ho poslouchá. Ale od jistý doby už to bylo tak, že já jsem vlastně součástí toho trenérství. Jo, já prostě mu do toho musím trošku kecat, protože já mu musím dát tu zpětnou vazbu a musím mu říct, co si myslím, že by bylo potřeba zlepšit. A on to relativně rychle tohle pochopil a začal se mnou o těch věcech diskutovat a myslím si, že v tu chvíli už jsem vlastně jakoby si, jsem tak nějak vnitřně cítil, že takhle to bude prostě fungovat jako dlouhodobě a že už vlastně jakoby ten konflikt nikdy úplně nějaký velký nepřijde. No.
1: Hmm. Ale tá tím, že to vlastně dělal před tebou, tak je v tom, v tom sport už hrozně dlouho, i ty sám to asi jako vidíš, tak mě, mě zajímalo, že ten jakoby sport je teoreticky dost stejnej furt. Ale jestli se jako vyvíje nějaký jako nový přístupy v tréninku nebo něco takovýho? Jo, tak ten sport se
2: hodně změnil od dob mýho taťky. Já myslím, že jedna z největších těch technických změn byla v roce 24 nám zkrátili lodě o půl metru, za mýho táty to bylo, byly čtyřmetrovky, teď jsou tři a půl. To znamená, že ta loď se výrazně rychleji stočí a na to musí zareagovat stavitelé tratí, které stavějí daleko obtížnější ty tratě, je to daleko víc jako zprava doleva. Takže v tomhle tom jako, ten vývoj je úplně obrovský a... Vlastně jako je to jiný sport, než dělal mu táta. Hmm. Jako, já bych na té jeho lodi nebyl schopen tu trať, nebo teď jsme to zkoušeli s chodou okolností. Jeden z našich kamarádů měl rozlučku se svobodou a my jsme jeli do Roudnice na, na kanál a tam právě měli starou čtyřmetrovku, metrovku, jak jsme závodili. A... Jako vůbec, že jsem minul dvě brány, prostě <laughs> jsem tam se tam topil, jako. Ne, je to úplně něco jiného, dřív ta lotě, jako by opravdu chtělo hrozný síly na to, aby se otočila, teď se točila strašně pomalu. Dneska my prostě točíme přes ten zadek, vlastně celý se to zatopí, krásně se to otočí, jenom kolem té tyčky dáme tam, jenom tu hlavu. To dřív vůbec nešlo a, a nebylo. Takže v tomhle tom ten vývoj je velký a zároveň ten sport vlastně není, nebo dneska už jo, ale zase táta končil 2-2, tak v tu chvíli byl pouze 10 let olympijským, nebo on byl 72 v Míchově a pak od roku 92 od Barcelony vlastně už je nepřetržitě na olimpiádě. No a samozřejmě jakoby ten rozdíl toho neolympijského a olympijského sportu je obrovský. A vlastně jako až od té olympiády se začal nějakým způsobem profesionalizovat a Ono to chce dlouhej vývoj, jako aby, aby ty lidi přišli na to, co funguje, co nefunguje. Teď dneska už jako se nám do toho promítají různí specialisté, který prostě nám pomáhají v tom výkonu a, a vědí, kde máme ty rezervy, ty fyzický. Pak je tam nějaký mentální coaching dneska i pro, pro nějaký závodníky, který s tím mají problém. Takže to všechno jakoby se do té skládačky jakoby začíná víc a víc promítat a určitě jako je to úplně něco jinýho, než, než to bylo za dopního mýho teď,
0: no. jako půlmetrový rozdíl je poměr, poměrně radikální. Je to no. A
2: tam bylo jako nejzajímavější na tom, že já to už si pamatuju, jakoby tu, tuhle chvíli všichni jako říkali, že to je úplně krok špatným směrem a že, že to bude strašný. A teď jako ty lidi přemýšleli, jestli budou jezdit na 3,90, 3,80, že 3,5 je strašně málo. No a tak zhruba dva roky to trvalo, než vlastně jako všichni přišli na to, že musí mít třeba půl metru, aby vůbec byli konkurence schopní, že ta výhoda je jakoby obrovská. A, a pak se to tak nějak jakoby postupně ustálo. Teď museli, že teď tam byl, to byla taky jako zajímavá věc, že zrovna v tom kajaku, tak tam byl jeden model, který vlastně měli všichni na olympiádě v Aténách, jo. A ten, nějaká Optima se to jmenovalo. To byly vlastně tvartý lodi. A já nevím, 95% těch kajakářů i kajakářek ho na té olympiádě mělo. A vlastně jakoby byl to asi jediný okamžik v té historii našeho sportu, kdy opravdu celá ta škála těch závodníků jezdila na jediný lodi. Jako. A dneska uh, se to zase hledá. Ty, to množství těch modelů už je zase menší, než bylo v tom roce 25, kdy jich tam bylo prostě 20 a každý měl něco jiného, teď se to muselo vyvíjet, protože ty, to nebylo dotažen, že nikdo nevěděl, jak ta loď pořádně má vypadat. A teď se to zase pomalu vrací do toho, že, že těch lodí je míň a míň a vlastně už se vychází jako z hodně podobných modelů, že už jsou tam jako jenom drobné úpravy, není to prostě jakoby úplně odlišná ta loď. Takže v tomhle to je docela zajímavý, že i těm výrobcům to, to vlastně tenkrát dalo jako hroznou ránu v tom, že museli najednou jakoby opravdu se nad tím hodně zamýšlet a nebylo to vlastně vůbec o tom, jak ta je kvalitní, ale spíš potom, tom, jaký má tvar a, a, a bylo to to ano, bylo to jako, a jako rána pro ten sport, Takže...
1: Jenom napadá, jaký jsou předpisy pro tu loď teďka, jakože fakt stačí 3,5 metru a zbytek je na té Ne, ne, uh, my máme uh, vlastně dílku, šířku, ty jsou specifikovaný,
2: to zná 3,5 metru, já myslím, že 60 je šířka a uh, přičemž vlastně ty lodě v tuhle chvíli, když jsou kratší, tak většinou s tou šířkou vůbec nemají problém, to by se možná mohlo hmm. i zrušit a pak je váha, ta je 9 kg. Chvilku byla 8, ale vlastně pak se to zase přehodilo na 9, kvůli tomu, aby ta loď díl vydržela, řekněme, no.
0: Jsme to tady řešili s Tarkou kterou zdravíme, ale jak se jak s takovou lodí cestuje, když jako letíš někam? Jo, super, jako. Prostě, ne, je, tak... Je to nadměrný
2: zavazadlo. Je to, je to docela nadměrný zavazadlo, ale naštěstí ještě jakoby tu loď relativně, no... Prostě celkem do všech destinací se jakoby dá dostat, musíme se volit mezi těma aerolinkama, někdo to má za doplatek, někdo to má uh, vlastně v rámci té letenky, ale musí se třeba letět, já nevím, nějakou premium ekonomii nebo něco takového, takže je to trošku dražší, ale, ale nemusíme to ještě posílat nějakým kontejnerem no,
0: měsíc dopředu. Tak Takže. normálně přijdeš na letiště z lodí v ruce. No, to, a... tak,
2: takhle snadný úplně to není, ale uh, máme prostě člověka, který nám zajišťuje letenky a on vlastně vykomunikuje s tou společností, že tam poletí uh, tolik a tolik těch objemných zavazadel a oni nám vybukují vlastně ten prostor v tom, v tom uh, kufru toho letadla a tam to uh, tam to vlastně to no, uh, pak vezmou, protože jako, o tom vědí no. někdo jede úplný freestyle že prostě přijde na letiště s lodí no, to je no, 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 a jako právě mám i historky jako, že, že ta společnost teda, tam píše v těch podmínkách, že teda bere 3 metry třeba, a oni přijdou s tou 3,5 metrovkou že jo, vždyť se modlej aby někdo nepřišel s metrem, no ale už jsem slyšel od francouzů, že prostě byli připraveni, že měli pilku a že normálně přišel borec, změřil to řekl dlouhý, oni vzali pilku, uřízli špičku, půl metr a, a v Austrálii lepili zpátky, no. Takže, to jako nevadí tak, vlastnost
0: tý loči foto. Trošku
2: jo, ale zrovna ta špička je taková, že není až tolik namáhaná a obecně ty výrobci tam jakoby ubírají vlastně tý, toho uhlíku, že aby byla co nejlehčí a pak se to promítne zejména do toho, že vlastně když ta lotě jakoby... Když se třeba vyrábí prostě loď pro mě, tak řekněme, že z té výroby má 7,5 kg a já dovažu nějaký kilo, kilo a půl prostě v těžišti. To znamená, že ty špičky jsou lehčí a ona se rychleji stočí. Takže když se tam prostě fikne ta špička pak se to tam jako teda dolepí, tak samozřejmě ta špička je pak těžší a trošku se toho chová jinak. Ale jakoby pro ten trénink to není úplně jakoby nic strašného, není to prostě dá se s ní asi vyhrát prostě mistrovství světa, Myslím. ale není to prostě ideální, takže prostě na ten trénink v Austrálii je to OK, ale pak prostě na mistrovství světa si koupí novou, no, tak. To je ne,
0: ale, ale takhle to děje, no. Je úžasný. Představa, že tam přijdeš ty, jak tam chodíme, že na tam na, 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 no, ale... na nadrozměrnou bagáž, že se skibegem. A představaš, že ti tam takhle mrdnou tu, tu loď stejně, jako nám tam házejí ty liže vždycky. Tak... Ne, to je strašný, no. To je teda potěž pán. A
2: nějaký ty destinace jsou fakt vyložené jako úplně příšerný, že jak, že se čeká na tom gateu a teď vidíme, jak nakládají to letadlo, tak jak jdeme tu loď, tak tam hodí, jako na ten pás, tak já si vždycky říkám, ne, tak to, no, tak to, Můžu
0: no, lepít. tak, to, <laughs>
2: Je, tak ne, jako něco vydrží, ale no, tak občas se stane, že přeru jako rozsekan, no, že, že na ně něco spadne, spíš v tom nákladovém prostoru.
1: No. Hmm. Ale co dělá kajakář po sezóně? Můžeš si dovolit dělat nic?
2: Ne, mám, mám dvě malí děti a skvělou manželku, která mi dává dostatek prostoru pro to, abych mohl dělat ten sport naplno, ale když přijde pauza po sezóně, tak se snažím maximum času věnovat tomu, abych byl s nima a ona měla trošku jako pauzy, takže, takže teď už, už ne. Dřív to bývalo tak, jako, že skončila sezóna, jsme jsem měl nějaký jako pařby a to, tak to bylo jako dobrý ale dneska už ne, no, dneska už opravdu. Tak já samozřejmě chci s těma dětma být. Uh, oni se mnou tráví ten čas, no, jako skrz tu sezónu na těch závodech a všude, ale uh, když pak skončí ta sezóna, tak oni mají radost, že prostě ten tatínek je jakoby doma celý ten měsíc a prostě můžou s ním blbnout a tak. Takže, takže v tomhle tom je to jakoby takový, že spíše to tak ten psychický odpočinek a, a snažím se s nimi. Z tak nějak jako jim, to, jim to vrátit za tu sezonu.
0: No. Cítíš tu podporu hodně, když teď budou třeba na ty závody a já, já. Hodí, hodí tě to prostě do ještě lepšího mindsetu, když tam máš tu rodinu, nebo jak, tak máš.
2: Ne, určitě, určitě je strašně těžký, když bych měl všechno odjet úplně sám, to si vůbec představit nedokážu, zejména pak ty zimní soustředění, kdy prostě jsme měsíc a půl třeba někde v teple, tak tam, kdybych měl být sám, tak prostě to nedám. Uh, během těch závodů je to trošku jiný uh, tam prostě oni vědí že je tam potřebu, ale na druhou stranu vědí že potřebu i ten klid právě na ten mindset a uh, už se to tak jako postupně učíme a uh, někdy je to lepší, někdy horší ale, ale myslím si, že nám to funguje dobře a rozhodně je to lepší, než kdyby tam nebyly. to prostě jako je, je pro mě pak jako hrozně takový jako těžký, že člověk musí víc, víc volit, jestli rodina nebo děti a, a to já jakoby cítím, že to by byl už právě ten konec toho sportování nebo jako té kariéry a, a to, to, do toho se nechci ještě v tuhle chvíli dostávat, no, takže takže v tomhle je to takový to, no. no tak věřím tomu, ale <laughs> už taky tam bude trojka brzo <laughs>
1: na tom stejně <laughs>
0: Takže tam jsou vlastně, když jdeš závody, tak tam máš tři, tři generace prskavců. Jo, jo, vlastně, jo. Je Stý. to tak,
1: no. Je to tak. taky <laughs> nebudou mít na výběr, to vypadá. <laughs> no ne, no, tak to taky. já vím no já věřím, že už teď už zase
2: podprahovat. Jo, jo, to oni, oni chtějí, no. Oni jak se mnou pak <laughs> jsou někde, tak to, to já dojedu a... Už tam čekají, teď se hádaj, kdo pojede první, tak to je prostě boj, ale oba dva musí se projet, no, tak, tak tam se mnou jezdějí, no. Kolik je? Tři a jeden, no. no, tři a půl a jeden a půl.
0: Tak to ještě, no. ale nepustíš samotný, jestli nee, Ne, ne, ježišmarja, plavat, ještě. <laughs> <až. laughs>
2: Ten, ten malý je možná takový jako to, takový myšlínek malej, tak, tak ten by možná plaval sám od sebe,
1: ale ten starší už by šel trošku ke dnu. Tak to neskoušeš. Ale ty jsi zmínil i ten mindset a i to, že, že závodníci vlastně využívají mentální trenéry a tak. Je vlastně to psychické nastavení, to roz, to rozho, ten rozhodující faktor, nebo mě, mě to tak... Z mýho pohledu si trochu tvrdit, že máte všichni dost podobně natrénováno v té absolutní světových špětce. Mm, tak to není pravda. Uh... Teď jsem tě možná urazovat. No, ne, 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 ne. Uh, pojď uh, se na ty Už to no, uh, nebudu opakovat. To pojď, to pojď.
2: Uh, ne, uh, určitě v tom tréninku je obrovský rozdíl. Jako ten, kdo si věří, tak samozřejmě bude mít i lepší uh, to mentální nastavení, nebo má k tomu větší předpoklady. A ten, kdo prostě tomu tolik nedává, má nějaký nedostatky, tak samozřejmě na tom nemůže být stejně. Ale ano, to psychické nastavení hraje pak velikou roli, na těch, zejména na těch jakoby velkých závodech, třeba právě na Olympiádě, kdy, kdy prostě je to o té jedné jízdě a ten člověk to musí zvládnout. No a to prostě tak nějak každý se musí do té své bubliny dostat na druhou stranu většina těch závodníků, co jede o ty medaile, tak už prostě dokázala v tom sportu velké věci, takže s tím mají nějaký ty zkušenosti a prostě všichni jako vědí, jak s tím pracovat. Ale ano, jako čím více to bude blížit tomu úplnému vrcholu, tak to bude o té hlavě z velké části. A druhou stranu, ten, kdo prostě tomu nedal maximum, no tak, tak prostě i s perfektním nastavením. Neříkám, že mu to nemůže jednou ulítnout, ale prostě pravidelně to, to dávat mm. úplně nebude, no.
0: Ale jak s ohradil, tak to zní, <laughs> že, že tam máš nějaký vyložený lenochy, nebo ne. Takový, to ne který, to ne, ale, který ale... nedávají třeba taký tréninkový dávky.
2: No, <laughs> tak oni ty rozdíly budou jakoby veliký a uh, tam je otázka, že co je správně, oni ty Přístupy jsou jako dva, já jsem právě takový jako víc střízlík a uh, vlastně člověk, který to má postaven na tom, že prostě toho otrénoval jako opravdu dardy a uh, stráví na té vodě spoustu času. A pak je ten druhý to je spíš takový silovej rychlostní, kdy ty lidi jsou jako v úvozovkách po uh, větší čas toho roku odpočatější, takže to můžou být jako opravdu doplna a je otázka, co je správně ale určitě jsem, já jsem se s tím spíš snažil jako naznačit, že, že ten rozdíl jakoby nějaký, nějaký tý fyzičky mezi těma závodníkama je i vlastně na tý vrcholový úrovni poměrně velký, že prostě tam máme lidi kteří jako jsou fakt jako neskutečně dobří a silní a vytrvalí a pak jsou tam lidi, kteří opravdu jsou jenom šikovní občas to prostě dají, ale pak se postaví něco těžšího na konci trati a prostě tam vyhořejí, protože už, už to nevydrželi a, a prostě ztrácejí
1: tam, no. Takže, takže dá. A ty máš tak nějak od obojího, ne? Mě přijde.
2: No, uh, tak jakoby silově jsem na tom spíš hůř než ostatní, i když je tak nějak jako od malička furt dotahu. Já jsem, já, já jsem rost asi do 22, takže jakoby uh, furt vlastně mi přijde, že ten deficit jsem tam měl a, a furt jako mám a asi vždycky budu mít, ono pro mě by to asi nebylo úplně výhodný, kdybych byl nějak jako silnější, protože bych byl o to těžší. U nás je to jako hodně o tom poměru váhy síly a v tomhle tom já si musím držet tu svoji váhu prostě pod těma 70, řekněme, tu závodní, abych byl schopen dělat ty průjezdy, které dělám, to zná jako hodně krátká dráha vlastně i co nejlepší technika, aby to prostě jakoby uh, furt jelo. Zatímco pak uh, ostatní mají třeba, jsou daleko silnější a prostě někde musí tu dráhu trochu prodloužit, ale oproti tomu mají prostě výhodu, že když se jim to někde zastaví, tak z toho jednoho záběru prostě jim to vyskočí, protože prostě v tom záběru je dvojnásobná síla, co tam dám já, takže uh, já jsem určitě ten větší vytrvalec oproti němu. No. Jak teda vypadá
0: třeba takovej tvůj trénink v, jako v off-seasonu, co? co? No, teď... Je. Ne, tak... Zvukáš děti. No,
2: to taky. Ne, tak teď jsme začali, tak teď je to nějaká taková objemová fáze, takže většinou ráno mám nějaký buď kardio, tak třeba dneska ráno jsem byl na, na kolečkových lyžích hočku relativně volně, prostě jako... jako Nechci říct výšťka, že to, to fakt zní blbě jako prostě tak jako s nižší intenzitou hodinu jedu a poslouchám podcast nějaký, třeba cupíraný, že jo, ne, to zrovna dneska ne. Tak. Ale uh, uh, potom odpoledne máme nějaký trénink na vodě a tam se teď v tuhle chvíli snažím. Já jsem přidal tu druhou kategorii ještě to na ten, tu single kánoj, takže teď. Vlastně odjedu ten hodinový trénink na káku a pak do toho přidám, co jde na té single kánoji. Většinou je to tak půl hoďka, až tři čtvrtě. To znamená nějaký skoro dvě hodiny jako toho čistého času na té vodě a pak máme nějaké uh, třeba fyziocvičení. No, takže takový dva, tři tréninky denně. Ale je to jako všechno zaměřen hodně do toho, že se moc nepauzíruje, že je to taková konstantní, spíš aerobní činnost a Opravdu ješ z toho člověk hrozně vyřízený už, no.
1: Ale považujete teda vlastně, ty si zmíněš, jsi byl na, kole, na kolečkových ližích, takže i vlastně jako během zimy jsou často nějaké jako tréninky vložně na běžkách.
2: To... Jo, jo, hodně, hodně. Nebo já, já to na to mám hodně postaven. Samozřejmě někdo k tomu třeba nemá takový vztah. My, jak mám tu rodinu jako v tak tak jsem prostě od malička na těch běžkách byl hodně přes tu zimu. Ale určitě je to hrozně potřeba, protože Upřímně ten přínos toho tréninku jako v lednu, když se tady jde na vodu, tak je prostě nula, protože jako tam namrzáme a a fakt jako je to takový, že člověk tam přijde, něco odjede a pak jde rychle ven a, a prostě vůbec jako o tom nepřemýšlí, hlavně se musí hejbat, aby mu prostě nebyla kosa. A tak to já už jako vlastně dlouhodobě nedělám, my většinou máme ještě nějakou poslední akci někde v teple, třeba na 2-3 týdny tak do půlky prosince pak se vrátíme a prostě měsíc a půl jsme bez vody a jedeme právě jakoby takovou jako celkovou fyzičku a ono je to pak super, že pak vlastně jak se vrátíme do toho tepla na ten měsíc a půl na tu hlavní přípravu, tak člověk má namakáno a prostě vydrží, takže pak může odtrénovat o to víc a a je to vlastně už ten specifický trénink pro, pro tu vodu. Ale jednak jakoby ta, ta komplexní fyzika bez té vody má tu výhodu, že si člověk od té vody odpočine a psychicky jako pak je na to úplně natěšenej. A druhá, prostě furt, když jedu na vodě, tak mi pracuje fakt jenom ta horní část těla. Jako, ano, je tam kóry, ale prostě nohy nejedou. A jako... To celkové zatížení pro to tělo je hrozně malý. Oproti tomu, když prostě jedu volně na běžkách, tak ty tepy mám prostě někde úplně jakoby jinde. Uh, Takže v tomhle tom jako, uh, určitě nějaký ten komplexní, tre- komplexní pohyb. To znamená, pro mě jsou to spíš ty běžky, ale pro někoho to může být plavání nebo prostě klasický běh, ale, ale určitě to chce jakoby tam namakat nějak jinak, protože na té vodě jako. Uh, to, to tělo neposuneme vejš, no.
0: A ty nohy potom v ovládání třeba té lodi a takhle používáš, nebo... Je...
2: Používáš, tak oni jsou tam, jakoby, uh, řekněme fixně, ale určitě ty tlaky tam jdou a ty náklony se taky dělají, jako trošku zadkem, trošku nohama, ale, ale určitě jo, jako pracujou tam. Není to tak, že, že by tam úplně jako laxně byly prostě přibitý, ale... Uh, to vlastně nikdo nikdy jako by neskoumal, já jsem to říkal, že by se to mělo jako vyskoumat, kdo jak Beno nohama v lodi, protože jak je to pod jsem tou štrajdou, tak vlastně nikdo nic neví, že jo, jako to prostě <laughs> Jako a, a je to v tom jako hrozně mi přijde zajímavý, že, že vlastně, kdyby se tam dalo jako světlo a kamera, tak by to vlastně ty pohyby jako těch nohou, těch jednotlivých lidí byly podle mě hrozně jakoby zajímavý nějak jako to zhodnotit, podle toho by strašně odlišný, vlastně jako všichni nám říkají, že máme být trošku v předklonu, když začínáme, máme natahovat ruce, aby jsme měli delší ten závěr a tak. Ale nikdo už nám neřekne, dej tam ty nohy tak a tak, že jo, to prostě, nohy tam dej a, a pádnujeme. jako, takže, takže v tomhle určitě tam jako nějaká, nějaká cesta pro nějaký výzkum
0: je, no. Hmm. Vidíš, tak to zkus, dej si tam GoPro očko, no, si tam no. baterku nějakou. Tak já to tam mám nohy, že jo. se záběrem, no, no. Jak, co zrovna jedeš, jo, no. co ti nohy děle. A pak to musíš vnutit ještě teda někomu dalšímu, no, tak, abyste, tak, abyste tak. to porovnal. To nechám na nějaký vědce. <laughs> <na> <laughs> tak ne, to je kráčná na fatelose. Ne, to určitě, to
1: určitě. To by se měl.
0: Hozený, hozený lasov. <laughs> <laughs> uh, Ty jsi zároveň zmiňoval, tady. že, že s toukánu jí začínáš. Ano, ano, já jsem... To, a... to si nejezdil, ne, Někdy, jako. Ne, 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 já jsem,
2: no, já jsem nebo... na ní vlastně nikdy nejezdil. Já jsem vždycky byl jako striktně zarytej kajakář ale právě ten sport jako takový už mě nechci říct, že přestal dávat smysl, ale už malinko jsem cítil, že jsem vlastně všechno dokázal a před olympiádou v Tokiu jsem si řekl, že když vyhraju, takže začnu jezdit na singlu a řekl jsem to teda i tátovi a ten říkal, jo, když vyhraš, tak klidně, že jo. <laughs> ale pak se dost divil, když teda jsem jako vyhrál a hned jsem za ním šel a tak zkusíme teda toho singla to bylo jako aj, no to nevím, <laughs> Takže to bylo jako uh, chvilka jako přesvědčování, ale mě to dalo strašně moc, protože na tom kajaku, když jedeme ty tréninky, třeba techniky, kdy prostě se jezdí na nějakém úseku, je tam spíš těžší kombinace a teď se snažíme hledat jako ty, ty, uh, ten prostor pro nějaké zrychlení, zlepšení tak já na tom kajaku už udělám těch chyb jakoby vlastně strašně málo, že, že jakoby všechno tak nějak jako stíhám eliminovat a je to vlastně hrozně podobný a mě už to začalo malinko v tomhle tom jakoby nudit a věděl jsem, že proto, abych se posunul, tak na té vodě musím strávit víc času a tím, že ten trénink na tom kajaku trvá od té hoďky do hoďky a půl, když je teda teplo ta hoďka a půl, nebo přezimu tak tak prostě uh, už jsem tam jakoby tu hodinu vydržím, ale pak už mě to jako opravdu nudilo. Jako jo, že, a to jsem vlastně nikdy nechtěl, aby mě ten sport nudil. ta motivace tam je, ale, ale prostě jakoby cítil jsem, že, že to takhle jakoby dál nepůjde, že prostě jakoby mě to strašně těžko jako Uh, že by mě to mohlo tak jako sníst do takového ukolíbání, že jsi dostatečně dobrý, jsi olympijský vítěz. A to, to já jsem si jako snažil tady to, najít nějakou cestu, aby, aby tohle se nestalo. No a vlastně ten single mi dal přesně to, co jsem potřeboval, protože vlastně uh, teď rok už je to, kdy, kdy na tom singlu jezdím. Uh, s tím, že jsem se teď nominoval teda na do té nejvyšší české soutěže na, na ty nominační závody. Uh, takže ty na jaře pojedu, ale uh, v podstatě já na tom singlu jsem před tím rokem začal úplně jako od nuly, tím, že jsem to nikdy nedělal a teď tam se klečí, máme ten jeden list, teď je tam ta přes ruka, že to, vlastně ten záběr by měl být napravo, ale přendají se ty ruce a zabere se na té druhé straně. Tak uh, v tomhle tom je to úplně něco jiného a já jsem začal fakt úplně jako, jako ten loser, že jo? ten, který se převrací, ten, který prostě mý branky, který prostě jako nic ne, neumí, že jo? je tam úplně jako, jako vyvrhel, jako teď se tam vše plete že jo? a to, tohle jsem prostě jako by ale zároveň ti nemůže nikdo nic říct, že? se ne, to ne, ne, to je. Ne, no, ne, ale to je strašná sranda, že oni se fakt báli. Já jsem říkal, já se fakt nechci to, já se snažím prostě, ale, ale fakt to takhle bylo. A uh, já jsem si to hrozně jako užíval, že vlastně jako jsem fakt dělal takové ty skoky, jako ten žáček malý, jo? že prostě jako jednu sezónu jezdím tak a druhou sezónu jezdím o 10 vteřin a já jsem to fakt takhle měl. A mě to hrozně bavilo a vlastně drží se mě to doteď, teď už jsem se posunul teda asi na lepší úroveň, že už jako se tam nepřevracím a už občas jako i i ti naši lepší se na mě podívají, tak tak to beru jako, jako že je to v pohodě, že už už tam nejsem úplně úplně na obtíž, ale, ale dalo mi to strašně moc jednak... Ten záběr je těžší sám o sobě, to jsou takové jako praktické věci, které mi to jako přineslo, takže uh, získám z toho sílu pro ten kajak. Uh, zároveň mi to dalo takový jako jiný nadhled na tu vodu, že něco, nějaké věci jsou přenositelné do toho kajaku, protože na tom singlu, jak se klečí, tak vlastně ta špička celá je odlehčená té lodi, takže se líp najíždějí najížděj takové válce vlny a tohle jakoby se nechá přenést takový ten pocit z toho, do toho kajaku, takže v tom je to taky dobrý. No a zároveň mi to jako prodloužilo vlastně ten čas tréninku, ale takže mě to jako fakt baví já prostě po tý hodině skončím na kajaku a pak jdu na, ten, na toho singla, ale jsem natěšený, jako těším se, že prostě jakoby je to zase něco jiného, zase se prostě budu učit to a a tím pádem mi to dalo takovou variabilitu a fakt si to užívám, takže, takže bych řekl, že to mě rozhodně tu motivaci jako hodně vrátilo a docela se těším na ty příští sezóny, co kam až to dotáhnu. No. Ne, no, ne, jako, ne, teď ne, už ne, jsem v takovém jako, juniorském levelu. jsem jako. ses učit eskymovat do bazénu zase. Ne, 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 to jsem hmm. naštěstí, to je jediný, co jsem jako uměl, protože uh, já vlastně zvedám na tom kajaku takovým jako jiným trochu typem, než je ten základní, uh, říká se tomu odzadu, prostě ten záběr nejde ze předu do zadu, ale odzadu dopředu. a podobně se vlastně zvedá hmm. na single Takže ten pohyb jsem uměl musel jsem se ho trošku učit na tu druhou stranu, protože jak přehazuju to pádlo zprava doleva, tak na tu levou stranu jsem to moc neuměl, tak tam jsem se to naučil, ale, ale jako je to sranda, no, jako užívám si to a, a e, myslím si, že pomal, pomalými kručky jdu, jdu dál a dál, takže jako dobrý, no.
0: Hezky, držíme Dík.
2: <laughs> máš
1: máš nějaký cíl? No, tak já, já bych strašně, se skromně něco třeba mistr světa.
2: Nebo... Ne, ne, to vůbec. To, já ani vlastně jsem nikdy tady ty cíle jakoby neměl takovýhle, jo. Já jsem vždycky chtěl jakoby to držet na tom, že prostě se posouvám dál, že jdu svojí cestou. Vždycky jsem jakoby měl jako velkou zásadu v tom, že jsem jako nechtěl se od nikoho jako něco učit nebo kopírovat, ale vždycky jsem chtěl jakoby vytvářet ten svůj vlastní jakoby tu cestičku z toho pramení vlastně i ty moje průjezdy, o kterých všichni říkají, že jsou jako strašně riskantní a že je to prostě hrozně natěsno a já jim vždycky říkám no ale já to dělám od mala. já jsem takhle jako vždycky jezděl, a prostě nic jiného neumím, jako tak prostě to není riskantní pro mě je to úplně normální ale vlastně tohleto to mě nějak by vždycky vždycky formovalo a chtěl jsem jakoby Vždycky ty jízdy jet prostě na, ten, na to svoje maximum a samozřejmě člověk má nějakou tu motivaci, chce uspět na těch závodech, ale, ale nikdy to nebylo tak, že bych si řekl a já budu mistr světa, já budu olympijský vítěz, vždycky jsem to měl tak, že jsem prostě chtěl být mezi těma nejlepšíma a prostě držet se tam co možná nejdíl a nějakým způsobem jako se snažit určovat tu cestu a uh, což to jsem asi na tom singlu teda nepoštěstí, ale, ale uh, věřím, že, že prostě pokud food budu takhle jako postupně stoupat, takže se můžu dostat na nějakou, na nějaký, na nějakou pěknou úroveň, no. Někdy takovej jako můj sen je uh, si sjet nějaký světový pohár prostě v obou těch kategoriích, že bych si to jako chtěl vyzkoušet, no.
0: Lákalo by tě to i třeba jako v deblu? Káro, jako jak
2: a, K2 tak no, ta ten, no, c- Ne, ne, C2 C2, 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 C2. U nás my jsme k 2 neměli, ale bohužel uh, nelákalo. Já jsem jako asi uh, moc velký uh, individualista. Uh, a tu Deblkánovi nám navíc jakoby už uh, vlastně poriu zrušili, nebo oni nám ji nezrušili, ona, ona zanikla. On, on, oni vlastně kvůli teda rovnosti žen a mužů na olympiádě vlastně zrušili C2 muži a přidali C1 ženy, aby to bylo 50-50 a na základě toho teda C2 vypadly z olympiády pro Tokio, ale vlastně poměrně rychle se vytratili jakoby ty závodníci, no. takže jakoby v juniorských kategoriích to opadlo, a ty seniori vlastně ztráceli tak nějak celosvětově tu podporu. Jako u nás se to drželo strašně dlouho, ale pak už taky no, jako by nebylo. Už vlastně neměli pak spíš bych řekl ty šiským závodit, že, že jako Česká republika jako taková to ještě, ještě vlastně jako dlouho podporovala, ale třeba v Německu jako tam mají prostě daný zákon, že na ten neolimpijský sport jako nemůžou jít ty peníze. Hmm. Takže vlastně jako by ty lidi najednou by skončili dělat vrcholový sport a šlo to dělat jako už jenom tak, že by se musel nějak živit a do toho si jít zajezdit na vodě a to samozřejmě, když ten člověk strávil jako ten profík jako nějakou dobu, tak nemůže pak jako ten sport dělat na půl, protože už z toho nemá tu radost, protože vo, vo raketu horší. No. Smutný, když tě zruší sport. Mm. No, ale tak, tak to jako mm. trochu bylo, no, bylo to takový. A to se děje všem. Jo, Ne,
1: je to tak, je to tak. Ale tady vlastně by se dalo navázat uh, tím, že my jsme vlastně jako Češi, nebo vy, teda, ne, ne, my, ne my, že my jako fandíme, že jo všichni, ale, ale vy jako v té špičce je Čechů vlastně několik, dokážeš nějak popsat, čím by to jako mohlo být, že Vlastně je to, jako to dlouhodobý fakt, že, že se tam drží vždycky spousta Čechů. Uh,
2: je to tak a ono je to trošku... Nám se jakoby měnějí ty kategorie. Jo? Že tak máme uh, v tuhle chvíli teda čtyři olympijský, nebo vlastně teď už šest, ale v tom slalomu teda čtyři olympijský kategorie. A řekněme, že já nevím, v roce 92 uh, to, to byl Lukáš Polert a C2 uh, Rohan Šimek, pak v Atlantě už začala éra Štěpánky Helgertoví. měli jsme tady skvělý ty deblkánoe a kajakářky, ty singlíři nám pomalu teda odpadávaly, že to byli fakt jako jednotlivci, no a pak od nějakého toho roku 2009-2010 vlastně přišel, přišel na řadu, tím nechci říct, že předtím kákáři nebyli, byl tam třeba můj taťka, který měl medaily, nebo, nebo Luboš Hilgert, nebo Ivan Pischweitz, ale to všechno byly jakoby fakt jakoby jako řekněme výtřiky a, a jednotlivci, kterým se to povedlo, ale nebyly, nebyly to úplně jakoby ty globálně nejlepší závodníci. A pak vlastně od toho roku 2010 se tam dostal Vávra a v Tu chvíli se sešlo, že jsme tady měli jako spoustu mladých nadějných kákářů, kteří si myslím, že se jako, že cítili, že se na na něj můžou dotahovat a zároveň jako mezi sebou měli jako velkou konkurenci a... Tím, že jsme jako byli ještě po těch skupinách a myslím si, že jsme se dobře tolerovali, nebo byli jsme kámoši, mm-hmm. jo, třeba jako jenom po dvou, ale prostě měli jsme ten, ten jako denní přísun té motivace toho, že prostě jako já chci být co nejlepší a, a, a byčovalo nás to vejš. Tak vlastně nám tady vyrostla generace těch čtyřech, pěti kajakářů, kteří prostě byli najednou opravdu na té špičce, no, a tam se teď držíme s tím, že prostě za posledních, já nevím, šest let, tam, tam jsou snad jako dva rozdílný mistři světa, kteří nejsou Češi, no, takže to je by neskutečný a, a ten ka- českej kajak je teď by úplně, úplně na té výši, že opravdu jako nám vlastně tak v tuhle chvíli jsem já, Ondřej Tunka a Vítek Přinděš vlastně v jedné tréninkové skupině, takže táta dostává jakoby spoustu pozvánek vlastně na ty globální konference jakoby, ohledně té techniky a, a nějakého tréninku těch kajakářů a vlastně jakoby po těch informacích, protože už vlastně jakoby to je moc, jako jo, a, a hodně se jim to jako nelíbí, nebo ne, nechci říct nelíbí, ale prostě jakoby chtějí, aby ty jejich závodníci prostě byli schopni s náma, s náma jezdit, jako, a já myslím, že se jakoby hrozně ukazuje, že ta ta parta a vlastně to, že ty lidi trénují spolu a ne jako v těch rozdílných skupinách, že se prostě vidějí denodenně, tak že je ten klíč k tomu, aby, aby ty lidi mohli být nejlepší. No. Což vlastně v té cizině moc není. Tam každý jede jako hodně sám na sebe. A když prostě mají dva dobrý káře v Itálii, tak prostě jeden trénuje sám a druhý taky, hlavně abych byl lepší než ten druhý, ale nekoukaj už na to kdo bude
0: nejlepší v tom světě, no. Hm. Mohlo by to třeba aspoň trošku souviset s tím, že vlastně vodáctví jako takový to turistický je tady takový, řekněme, docela národní sport? Nebo, já, nebo je to by úplně něco jiného. Já tomu takhle věřím, že to tak prostě jako
2: u nás je, že prostě, tak samozřejmě jsou lidi, kteří se prostě jakoby nemusejí. To, ale to je všude, jako, ale... Ale většinově jsme tam prostě by velká parta a ty lidi jsou spolu v pohodě a myslím si, že to nás posouvá jakoby dál. No. Tak samozřejmě to vždycky souvisí, že čím víc se do toho sportu pak přinese, já nevím, peněz, mediální pozornosti a tak, tak to samozřejmě může by ty vztahy narušit a myslím si, že Tady je jako spousta sportů, které jsou jakoby toho uh, příkladem, že kdy prostě nejsou schopni trénovat prostě po spolu. Protože pro můj úspěch znamená, že já musím být lepší než ten druhý. Ale já myslím, že pokud to v těch našich hlavách jako u, u toho uh, vodního slalomu zůstane tak, že prostě tenhle, tohle není můj konkurent, ale je to můj kamarád, který mě posouvá dál, tak v tu chvíli uh, budeme stále vozit ty medaile
1: a budeme prostě. Úspěšný na té světové scéně. No. Tam je vlastně no. problém, že na ty vrcholné akce může jít vždycky jenom jeden závodník. Na Olympiádu jenom. To uh, není mistrovství světa, Ne, 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 tam máme tři.
2: Právě, že jakoby všechny ty globální akce, světový pohár, mistrovství Evropy, mistrovství světa, tak tam máme po třech, a pak ta Olympiáda je právě omezená jenom na toho jednoho. No. Takže, takže jakoby vlastně to mistrovství světa je jako těžší než, mm-hmm. než Olympiáda, určitě po té sportovní stránce.
1: A ten, ten klíč k tomu, aby ty byl vlastně v nominaci na olympiádu, je daný na základě mistrovství republiky.
2: Ne, no, ne, ne, tam je, uh, my vlastně máme uh, mistrovství světa v příštím roce to teď bude, v tom předolimpijském vždycky a tam uh, my musíme být do nějakého počtu států a v tu chvíli vyjedeme národní kvotu, to znamená tu jednu místenku v té jedné kategorie pro náš stát. A potom každá ta federace, včetně teda Čechů, si určí ty podmínky pro vybrání toho jednoho nebo druhého závodníka prostě pro olympiádu, takže jsou tam nějaký nominační kritéria a jedeme o to, no, v rámci tohohle. A v tom, na, na tu poslední Tokyjskou to vlastně bylo, byla série tří závodů nebo tří výsledků. První bylo to mistrovství světa samo o sobě, Druhý byl vlastně celkový pořadí jako nominačních závodů, což jsou čtyři závody doma, tři se počítají, tak z toho se udělá nějaká tabulka, tak tam prostě z té koneční tabulky se prostě vybrali ty výsledky. A třetí bylo mistrovství Evropy v tom, teda jako neolimpijském olympijském roce 2020, no. A vlastně na základě toho, jakoby se tam vyselektoval ten, ten nejlepší závodník a ten moh jet na olympiádu. Ale tohle se liší, vždycky záleží na tom, jaký ty závody jsou a tak, ale je tam velká snaha o to, aby se to jelo částečně nebo jako z větší části na těch mezinárodních závodech, protože tam je lepší to rozhodcovské zabezpečení, řekněme, jo, protože v tuhle chvíli prostě na mistrovství světa Evropy a e, vlastně i z velké části na těch svěťácích máme třeba tu videotechniku jako, že na každou branku koukají tři kamery a e, vlastně je tam ten vliv toho videorozhodčího který jakoby opravdu má ten pohled jako Nechci říct, že nikdy neudělá chybu, ale udělá ji opravdu jako jenom ve chvíli, kdy ten závodník sám musí vědět, že tam byl strašně těsně a dal mu šanci. Jako. Nemusí to být stoprocentní, ale prostě je to na 99 a ve výsledku ten závodník ví, že tam udělal tu chybu. Jako. Jo, i když mu to třeba jako mohlo projít nebo tak. Ale doma prostě máme, já nevím, nějaký jako takový klasický televizní video přenos, ale těch kamer máme prostě omezený množství. Takže tam a samozřejmě ty. Průjezdy naše jsou vy tak strašně těsný, že ani nejde vyčítat těm rozhočím na tom břehu, že udělali chybu, protože to prostě nejde jako z fleku jako vypálit prostě tohle 150, ten tento projel, tady, tady se dotknul, jo, protože prostě tam hraje spousta faktorů a oni jsou taky pod tlakem a je to pro ně prostě strašně těžký, takže z toho důvodu se nám to jakoby trošičku teď přesouvá na tu mezinárodní
0: scénu, protože tam je to řekněme férovější, no. Tak je to možná i logičtější z toho důvodu, jakože přece jenom ten tlak potom, ano. že, že je to akce podobná tomu mistrovství nebo té že, že Přece jenom ten stranu... tlak snáší, a tak.
2: Je ne asi jo, ale asi na druhou tři... stranu, když se jede v olympiádu, tak je celkem asi jedno, i kdyby že to bylo tlak. jako tady. Já nevím, je mezi meziříčí, tak si myslím, že se všichni bude klepat na startu, jako jo, že prostě to je, to je jako ten pojem že jo, a každý, pro každýho ten sen, no, pro každýho toho sportovce.
0: A to je vlastně hrozně drastický tyhle kvóty, že, že jak, jak si sám říkal, 4 až 5 lidí mm. tady jsou v totální světové špičce, no. takže... A z toho musíš vybrat jednou na olympiádu. to je, to jsem, je škoda trošku. V tomhle je to hrozný, no. jsme my mohli mít <Glou> bři, vrhný, pře- bři, vrhný, 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 no. Vrhný, no, tak
1: zase, <glou> jako my. <Glou> <glou>
2: jako jsme dobří, ale ono to ne vždycky vyjde, Takže musím, ne, ale určitě, jako, je, je, to, je to škoda, no. Tak bylo by to... Já si myslím, že aspoň takový, jako Takový fakt kompromis by bylo, kdyby tam mohli třeba tři první lodě světového žebříčku a pak to vybírat uh-huh. úplně stejně jako jeden za stát, ale že prostě ty tři by tam byly fixně jako jakože to jsou teda ty nejlepší z nejlepších ty by prostě
1: mohly jako Tak byste tady byli ty... první, druhé ne? Ve světě uh,
2: To jo, ale to je světový pohár, ne. ale my máme jakoby ještě teda mezinárodní žebříček uh-huh. a uh, tam prostě jakoby podle něj, když se to vybíráte ze všech závodů mezinárodních, a to prostě jakoby opravdu vypovídá, je to v průběhu dvou let. Podobně hmm. jako v tenisu, akorát my teda jedeme jako na nejnižší číslo. Vlastně pět nejlepších závodů se počítá a vlastně vítěz má nulu. A ty další mají pak procentuální vlastně odstup, tak za hmm. každý procento je asi 1,5 bodu, takže, takže fakt pro to, aby byl v top trojce, jak musí mít. Jako, Nevím, pod jeden, jako což prostě a máš. Máš nulu teďka? Uh, já myslím, že teď máme dokonce Taky. oba dva svítka, že je to úplně poprvé, co se to stalo, že jsme fakt první a druhý a ještě oba dva s nulou, ale ono je to trošičku ovlivněné tím, že uh, on byl zmražený ranking v době COVIDu, hmm. takže se to bere jakoby vlastně za delší časový období a. A my jsme tam zrovna, jakoby, já i Vítek měli takovou sérii, že, že já jsem měl jako měl tu předcovidovou a on ji měl teď a já jsem tam teď ještě teda vyhrál dva závody letos, takže, takže mi to tam taky dalo nějaký nulky. No. Po Takže tak. to je to neslušný myslím.
0: Jo, jo. Ale A kolik, kolik lidí se kvalifikuje na tu olympiádu nebo na to mistrovství světa?
2: No, na mistrovství světa je to maximálně tři zastá záleží na počtu no, ne, států. No ne,
0: myslím, jakoby celkově. Kolik tam jede lidí jakože celý startovní pole zhruba třeba?
2: No, 20-30 lidí třeba? Nebo... Ne, to je, na olympiádu takhle, na olimpiádu máme podle 24 startů v tom káku, na mistrovství světa třeba 120 v ty, ty olympijský roky právě, jakoby to je vždycky největší. Možná jako z řekněme, no, v tom kajaku.
0: To je že je to teda takhle omezený, protože třeba na ližích ve slope stylu u nás, tak my máme 30 lidí startuje a jsou 4 místa na stát, jakoby 4 kvóty. Hmm. Když mi přijde teda mnohem, mnohonásobně no, víc fér, ale, jakože... ale
2: to je právě jakoby obrovský rozdíl tý zimní a letní olympiády, no. kdy prostě na tý letní se to tlačí jako furt dolů, co může a je to prostě omezené na nějakých těch deset tisíc sportovců, zatímco na ty zimní jakoby to můžou nafouknout, že je to furt jakoby mm. o hodně menší akce, mm. no, takže v tomhle tom určitě je to problém, ale na druhou stranu já jsem docela rád, že jsem letní sport <laughs> si mě bych to dělat nechtěl.
1: Ale <laughs> a jak je to vlastně takhle, jasně veřejnost to nějakým způsobem chápe a vidí tu olympiádu, že to je to, to, to nejvíc, ale takhle jakoby úplně mezi váma má, je fakt olympiáda to nejvíc, protože jako asi, je no. taková kontinuální sezóna, jako asi jako, asi je to nejvíc, jo.
2: je to prostě jako umocnění tím, že je to jednou za čtyři roky a, a je to nějaký ten jako cíl toho, že prostě jako tam se jednou chci dostat, no a myslím hmm. si, že to jako tak nějak mají vlastně v sobě všichni, že prostě tohle je tohle je ta meta, tam tam jednou chci startovat, takže myslím si, že jo, ale je pravda, že prostě já já si vážím prostě svých úspěchů na svěťáků nebo na mistrovství světa, ale každý to rok, no, na olympiádě jsem prostě byl dvakrát a dokázal jsem přivízt dvě medaile a je to víc, no. To jde. Je, je to víc prostě. Je to takový jako jeden pokus za čtyři roky a ještě ta cesta k němu je tak strašně těžká, mm. že prostě asi jako má to tu svoji hodnotu,
1: no. No my budeme určitě držet palce v další cestě, aby my jsme vyhráli další Přesná, <laughs> Nehle, moc děkujeme, že jsi udělal čas. Já moc díky. A ať se ti daří, ať jste doma šťastný a zdraví.
0: Děkuju. A budeme pokračovat na herohero.co lomeno tupý hrany, takže kdo nás tam podpoří, díky moc.
1: A vidíme se 19.11. v kasárnách, anebo 21.11. v kasárnách, no. protože tam budeme nahrávat živě s Markem Holečkem a s Elenou Tak se na vás budeme těšit.
2: Ahoj. 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 Dobře.
0: <laughs> .